0: Hoofdstuk 15 van De kleine zielen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus, hoofdstuk 15. De van Nagel schaven een partij in de oude Doelen. Twee dagen nadat Emilie en van Raven waren aangetekend, een partij voor familie en intieme kennissen, een diner van een kleine honderd couvert. Daarna zouden de jonge lui wat voorstellen en daarna werd er gedanst. Het was na het diner en Adolphe vroeg aan om Ruivenaar is u geweest op die soirée van ze eergisteren welke soirée eergisteren de dag na de aantekening. toen hebben ze een soirée gegeven thuis ongeveer zestig mensen alleen de chique kennissen en hun hofkliek wij niet mama is er geweest maar van de broers en zusters niemand ik wist zelfs niet dat er een soirée was We zijn voor eergisteren het bruidspaar s middags gaan feliciteeren eergisteren hebben ze een chique partij gegeven Vanavond is het maar een feestje voor ons en voor de rommel van de kennissen. Op die eerste soirée had berthe een lage Japon en een sleep. Nu is ze hoog. Oom lachte. Ja, zeide hij. Zo een partij in een hotel vind ik altijd een afdoener. Het diner was maar zo, zo. Zo echt hotel eten. Hm, de champagne was goed, zei Oom, die goed gedronken had. Wat heeft van nagel slecht gesproken? Spreekt hij ook zo slecht als hij zijn Indische begroting verdedigt? En wat ziet die mama van van raven eruit, net een potten het zijn toch chique lui ja natuurlijk zijn ze chique anders zou bertha hem niet aan haar dochter hebben gelijmd een verloopen sujet die aanstaande neef van me en wat hangt emilie altijd aan hem als Floortje zo hing aan Dijkerhof, zou ik het haar thuis eens flink zeggen die emilie doet net een gemene meid oom was goedmoedig omdat hij gedronken had hij pufte een beetje en had gaarne zijn vest wat losgeknoopt. dat rokvest werd hem te nauw wat ziet floortje er aardig uit vanavond adolfine dat wit staat haar goed Ze lachte blij gestreeld ja niet waar emilie maakt het zo bleek mama van lowe ging voorbij aan de arm van otto van Nagel. maakt frans is het nogal goed mijn jongen ja oma vandaag is ze vrij wel maar ze is dadelijk moe dadelijk hij was lang mager een frons boven zijn harde van lowe oogen de ogen van zijn grootvader hij was in die paar indische jaren zo verbitterd dat het voor zijn grootmoeder zijn ouders treurig was hem aan te hooren Zo jammer dat jullie niet in India zijn kunnen blijven niet waar otto ha, pa oma wat een land u heeft mooi spreken u heeft indië gekend als residentsvrouw en als vrouw van de gouverneur-generaal maar voor jonge mensen die beginnen papa had je toch geholpen ja papa helpt dat vies land gemeen ellendig land maar otto ik vond het er heerlijk jawel in uw paleis de buitenzorg dat spreekt maar is u ooit griffier van de landraad te rank als geweest nee otto nee natuurlijk niet en dan met een vrouw die twee keer in de week omver valt van de warmte plat op de grond otto ach wat grootmama het is het beroerste gemeenste smerigste land dat ik ken we moesten die koloniën maar aan engeland verkopen anders nemen ze ze ons toch nog af op een goeie dag Otto, ik ben heus niet gewend aan zo'n toon. Jawel, ik ken dat, Oma, al die officiële gewichtigheid omtrent Indië, maar niet iedereen is gouverneur-generaal of minister van koloniën. Als ik dat ooit word, zal ik Indië dadelijk aanbidden. Je bent bitter, omdat francis ziek is. Ziek, ziek, ze is niets, ze is een riet. Als je tegen haar blaast, breekt ze. Ze was als jong meisje al een zwak dingetje, Otto. Nu maar, ik kan haar geen sterk dingetje maken, hoor, Oma foei otto wees niet zo bitter je hebt twee zulke lieve kinderen ja kinderen had ik ze maar niet dat zijn ook de vruchten van ogenblikken van onbedachtzaamheid ik beklaag de arme stumpers begint de voorstelling nu tableau vivant door die goede louise gearrangeerd een pantomime van Franz en henri vervelende dingen altijd die bruiderspartijen ik vond de onze onuitstaanbaar beste otto je bent in een onverdraaglijk humeur Oma, zo ben ik tegenwoordig altijd. Dan raad ik je sterk aan je een beetje te beheersen, want dan heb je geen leven, niet voor jezelf, niet voor je vrouw en niet voor je familie. Nu, nee, ik heb ook geen leven voor mijn familie. Hoe meen je toch, Otto? Maar ik leef toch niet voor mijn familie, oma. Ach jongen, heus, je bent akelig. Breng me naar mijn plaats. Ik zie Bertha me wenken. Ze wil me daar hebben bij zich en bij tante Ruivenaar. De voorstelling begint ja teemde cateau tegen van saetzema van der Welke en karel een soirée van zestig mensen, en er was de russische gezant en de grootmeesteres van de koningin nu maar als ze zoveel kennissen hebben vergroelijkte karel ansoudien ja maar karel niemand van de familie waren jullie misschien geïnviteerd van der Welke? Nee, wij niet, zoo jullie ook niet. Wel, ik had toch gedacht dat ze constans erbij zouden vragen. Waarom? vroeg van der welke koel. Ach, omdat die toch ook aan het hof is geweest vroeger. En jij ook niet, waar? Van der welke? Ja, ik ook, zei van der welke droog. Van der welke? zei Karel: Heb je dat kaartje ook van me gevonden? welk kaartje wel toen je in de stad zou komen heb ik je een visite gemaakt en ik ook hoor van der Welke, viel van saetzema in o ja zei van der Welke. het was heel beleefd van jullie nu ik zal je wel eens een kaartje terugbrengen Oh, maar daar zeg ik het niet om zei van saetzema daar zeg ik het niet om herhaalde karel breed en goedmoedig ik had het alleen heel beroerd gevonden als het weg was geraakt ja kreunde Kato, omdat het dan zo onhartelijk had geschenen wat ziet het bruidje rood hè Saatzema, dat wit maakt emilietje wel rood meer geel zei van Saatzema. ja zeurde cateau jouw floortje hè die ziet er snoezig uit in het wit en wat is dijkerhof een nette jongen zoo een degelijke man maar bertha wat ziet die bleek meer groen zei van der welke heel ernstig Cateau keek op met de uilen ogen. groen herhaalde zij bedachtzaam vindt jij bertha heus groen van der welke ja ze is zeker moe morgen dacht van der welke Weet heel den haag dat ik bertha groen heb gevonden een tableau werd zichtbaar in de verte het was een idee van paul geweest en hij legde het aan constance uit zie je het is de weelde het grote rad waaronder marianne en carolientje liggen verpletterd is de industrie en floortje is de weelde die staat met een danspas op de industrie en strooit goud en parelsnoeren van een dubbeltje het is misschien wat onduidelijk de weelde die bovenop de industrie staat en marianne en carolientje verplettert Floortje wiebelt en grinnikt. Nou, je moet weten, Adolfine vond het heerlijk dat Floortje, haar Floortje, de weelde was en Marianne van Bertha verpletterde. Constance, te midden van geheel haar familie, was in een zacht gelukkige stemming. Ach, Paul, het is toch een lief moederlijk gevoel van Adolfine, dat ze haar kind gaarne gelukkig ziet boven een ander. Paul proestte. Zo, denk je, dat Floortje gelukkig is als de weelde bovenop Marianne en dat Marianne erg souffreert eronder? Konnie, wat ben je week vanavond en wat zeg je gekke dingen? Maar je ziet er lief uit. Kom, laten we hier eens gaan zitten. Je haar wordt al grijs, maar ik stel me voor dat je uit kokkerterie er niets aan doet, omdat je staat bij je jonge gezicht. Het is een mooie kleur van grijs worden. Het is geen oud haar, maar je bent ook nog jong en je ziet er lief uit, heel lief. Jij op een beetje voor de gek, geloof ik. Ik hou zo van mooie mensen en je ziet er zo weinig. Kijk eens door de zaal heen: allemaal lelijke mensen. De een loopt scheef. De ander is krom, die heeft een vooruitstekende boezem, die een dikke buik. Ik kan niet tegen lichaamsdelen die promineren. Het maakt me ziek naar te kijken. Maar ja, eigenlijk zijn alle mensen lelijk. Weet je, als je uit alle romans van de wereld, al de mooie heldinnen eens bij elkaar nam, dat zou je dan een hoop mooie vrouwen krijgen. Geen romancier heeft ooit de moed een afschuwelijke heldin te nemen. Scheel, scheef, met een bochel. Maar als ik rijk was, loofde ik een premie uit voor een afschuwelijke heldin. Ja, kijk, Tante lot. Hij deed na het indisch accent schitterend van de diamanten en met twee handen streelend haar bruin satijnen buik weer een buik en ik kan niet tegen buiken maar toch wel goedig tante kijk oom die heeft zijn vest losgeknoopt onhebbelijke vent heb je mijn vest gezien constance het is wit broché het is heel chic zeg connie kijk eens mama dat is toch een knappe oude vrouw Zoals ze loopt lacht praat dat is iets hè dat zie je dadelijk dat is een chique vrouw kijk daarnaast nu eens die oude mevrouw friesenstein burgerlijk luidruchtig vinnig figuur van miede schoonmaakster afschuwelijk afschuwelijk kijk ernst eens Connie. dat is nu een broer van me net een ouwe jood en wat een rok wat een rok waar heeft de vent het vel laten maken hij verdoet al zijn geld aan vazen en pullen kijk gerrit eens conny die doet weer vrolijk die joviale huzaar met de brede borst en de brandenboers arme kerel hij vergaat van melancholie. Je gelooft me niet? Het is heus zo, hoor. Kijk, Radolfine eens, Conny. Net een vogel, die kwaad spreekt. Pff, pff, pff. Bertha's oren zullen wel tuiten. O, oh God, die oren van Bertha die altijd knippen. Ze moest er wat aan laten doen. Kijk, Dorine eens, Conny. Onbehagelijk ziet ze er altijd uit. Eigenlijk, Conny, zijn er maar een paar mooie mensen in de zaal. Mama en jij. En jij. Je man heeft ook een goede lijn. Hij heeft een aangename rug. Ik ben gevoelig voor prettige ruggen ik hou niet van mijn rug en mijn rok zit toch netjes hè? een rok dat is zo lastig tegenwoordig kan bijna geen kleermaker een goede rok maken ja mijn vest is netjes kijk er maar naar nette knoopjes hè? het zijn safiertjes ongeslepen een cabochon ja je hebt een chic broertje kom neem zijn arm maar eens dan wandelen we wel door de zaal heb je gehoord ze zijn allemaal woedend ruivenaars saatsoma's karel en cateau omdat ze niet gevraagd zijn op de eerste partij het plan was die te geven voor de aantekening maar otto's komst kwam er net tusschen ook een raté die otto met zijn papieren vrouwtje kijk die van ravens connie die houden zich strak bij van nagel en bertha om zich niet te enkanaleren met de saatsema's zeg connie ben je blij hier terug te zijn hou je heus van al die familie ik geloof niet dat ik heb dat familiezwak dat er is in mama en in jou en ook in bertha en in dorine bertha heeft het in haar eigen huis en mama strooien het met weldaden uit over alle kinderen en kindskinderen zeg connie dat noemen de mensen nu zich amuseren omdat er een paar gaan trouwen maar kijk eens rond niemand die zich amuseert en daar geven van nagel en bertha nu een paar duizend gulden voor uit om ze eten te geven en wat te laten dansen en naar mijn weelde te kijken floortje bovenop marianne kijk die gezichten niemand die natuurlijk opgewekt is natuur natuur connie dat is weg Totaal weg bij mensen zoals wij. Er is geen gebaar, geen woord en zelfs geen gedachte bij ons die natuurlijk is. Alles is aanstellerij en voor de gekhouderij, van de een van de ander en niemand loopt erin. Het is toch een misselijke boel, zo een maatschappij als de onze, zo van nette mensen. Zou je nu niet eigenlijk kunnen begrijpen dat een anarchist daar met plezier een bom in zou gooien, bijvoorbeeld tegen de buik van een ruivenaar? Geen één anarchist die van een buik houdt. De buik typeert de bourgeoisie dan gaan ze wat dansen. Kijk hoe lelijk ze vliegen door de zaal, net lamgeslagen mussen. Er is in ons mensen te veel zwaarte, loomheid en ernst om gracieus te dansen. Kijk, het wordt bijna spectraal Door al die voor de gekhouderij van elegance en chic en dansen en vrolijk doen, zie je dat de een maagpijn heeft, de ander hoofdpijn, dat van nagel denkt hoe hij gisteren in de kamer is uitgescholden, en adolfine hoe zij haar bruidspartijen maar half zo grandioos zal opvoeren als Berta ze liet zich maar wiegen op zijn woorden en hij wist van geen einde hij kon praten altijd door zijn moeder zusters nichtjes legden hem dikwijls het zwijgen op liepen weg midden in zijn ontboezemingen maar zij hield van hem vond wel iets waars in zijn woorden door zijn humbug heen hij had een blik op die mensen rondom hem die haar verbaasden maar die zij eensklaps niet helemaal onjuist vond het was zeer zeker waar de mensen waren niet natuurlijk en vrolijk gewoonweg ze waren daar bijeen uit beleefdheid om bertha en van nagel maar eigenlijk was de een moe de ander nijdig tante zei emilie die aan de arm van van raven rondging heeft paul u te pakken dan laat hij u niet meer los ze noemde haar jongste oom bij de naam ze was wel een bekoorlijk meisje al zag paul geen drie mooie mensen bijeen en naast haar was haar aanstaande van zulk een bleke onbeduidendheid dat men zich verwonderde waarom ze hem genomen had ze was wat mager maar had iets gratieus ongewoons en oorspronkelijks in haar wazig wit japonnetje van fijn geplooide mousseline de soie. Ze had een paar aardige ogen van een vreemd, vonkelend, goudgrijs, als van een onbekende edelsteen. Het haar rossig met goudgloed erin, een paar fijne sproetjes op haar matte teint van bleek blond meisje. Ze had een lieve lach, een zachte stem, een lenigheid om lief te zijn en iets aardigs te zeggen. En vooral had ze een ingeboren distinctie en zo wit en glanzig had ze iets wat men bijna gezegd van een heel mooi albaste dingetje of van een witte azalia in zonlicht een lichtende blankheid fijn en doorzichtig en blauwtjes dooraderd constance wist dat ze een talent had meer dan meisjes gewoon voor schilderen maar dat ze in haar drukke leven van uitgaand meisje nooit gelegenheid had gehad zich te ontwikkelen en ze verwonderde zich over van raven bleek dun stotterend stamelend Correct en toch onhandig, met een scheve schouder en drie haartjes van een snor in de lucht, werkzaam aan buitenlandse zaken. Uit de familie, weer onvervalste Hollandse orthodoxe gestrengheid, zich ergerde aan veel in de Van Looes, de Van Nagels, en vooral aan het Indische element de Ruivenaars, maar die toch, de dochter van de algemeen rijk gedachte minister van Koloniën, een geschikte partij voor haar zoon hadden geacht. Van Nagel, Berta, Royaal, gaven een aardige toelage mee en constance toen emilie en van raven verder gingen complimentjes maken aan de gasten verwonderde zich tegen paul zou zij heus van hem houden zij van hem wel nee. waarom ze dan trouwen dat is het mysterie noch van Nagel, noch bertha hebben het idee hun dochter aan de man te brengen zoals adolfine louise is driemaal gevraagd en wil niet en waarom emilietje dat fijne witte kindje waar heus wel iets aardigs in is iets artistieks iets delicaats iets exquis en ik zou zeggen bijna iets natuurlijks die peintplukker heeft genomen, die zo een beetje het Duits nadoet, omdat hij veertien dagen in Berlijn is geweest, zijn snor à la keizer in de lucht, zijn straffe militaire buigingen, die hij nog onhandig doet op de koop toe, ik kan het je niet zeggen. Bertha, die heel blij was toen Otto trouwde, heeft gehuild toen dien die Vento aannemen. De kerel is zo dom als mijn schoen. Net de sokjes heb ik, vind je niet? Ja, connie waarom de mensen soms trouwen met elkaar? Adolfine en Saatsema, waarom? Ik vraag je in godsnaam waarom. Otto met francis waarom ze voelde dat hij op de lippen had en jij met van der Welke, waarom maar hij zeide het niet ging voort trouwen dat is verschrikkelijk vind ik ik kan er uitzoeken onder honderden en dan zeggen ik trouw met jou ik leef met jou ik slaap met jou eet met jou krijg kinderen met jou word oud met jou ga dood met jou wil je Oh god connie hoe is het mogelijk dat er getrouwd wordt het is altijd maar raak. ik ril ervan van als ik eraan denk paul zeg me nu eens wie zijn al die mensen? Ze kende bijna niemand van de kennissen. Ze wat een zestig mensen die zich verloren tussen de veertig leden der familie. Het was nu de eerste keer dat zij in Den Haag weer uit was. En hoewel men zich veel aan haar had laten voorstellen, had zij weinig gesproken, de mensen weer vergeten. Paul in zijn element legde haar uit hoe de mensen bij elkaar waren gehaald, in welke coterie zij thuis hoorden. Mensen die elkaar niet kenden, of nooit zagen, of niet groeten, al kennen ze elkaar op deze bruiloftspartij te gesleept omdat de ene familie de van nagels en de andere de van ravens kende om al die elkaar onbekende elementen was de partij zeker zo gedwongen hokten telkens de gesprekken dwaalden de mensen die niet dansten doelloos om zagen ze naar de dansenden met de vage blik van een zich schikkend martelaarschap emilietje ging tussen ze heen heel lief blank en diafaan van raven achter zich sprak ze met allen een woordje van nagel en bertha ook waren rustig druk als gastheer en gastvrouw, als mensen van de wereld, die dat kennen en het afdoen zonder inspanning, eigenlijk denkende aan wat zij morgen te doen hebben. De leden der familie doken telkens te voorschijn tussen de kennissen. En tussen hen allen was het beweeglijkst Dorine. Ze had het heel druk, als altijd, liep zich in het zweet voor accessoires van de cotillon, danste niet, draafde maar. Paul noemde haar het kameel. Het was misschien vreemd, maar Constance, naast Paul, voelde zich tevreden. Gelukkig ze had het in jaren zoo niet meer bijgewoond, en ze voelde een rust en voldaanheid dat zij te midden der haren was. Tranen welden telkens in haar ogen, ze wist niet waarom. Op die eerste familieavonden bij mama had ze dat zwak voor familie nog niet zo intens gevoeld, misschien omdat zij nog te schuchter geweest was. Oh, hoe was het mogelijk geweest dat zij die veertien eenzame jaren in Brussel had kunnen doormaken? In jaren had ze alleen het weldadige van liefde sympathie vriendschap gevoeld voor haar kind nu voelde zij voor hen allen door haar vloot weer dat gevoel dat mama zo sterk had een warmte in zich die zij al jaren gemist had iets weeks en weldadigs van nu oud te kunnen worden van nu zich te kunnen wijden aan haar kind voortaan te midden van een atmosfeer van vaderland en huisgezin en zij dacht er niet aan ze lette niet op dat de familie de kennissen haar in stilte bekeken beoordeelden en veroordeelden het is een wefte vrouw zei mevrouw van Raven, de aanstaande schoonmoeder van Emilie tegen mevrouw Friesenstein. Het is wel een bezoeking voor de Van Nagels dat die zuster uit Brussel weer eens opkomen dagen. Na veertien jaren, zei de oude dame scherp, belust op nieuws, op schandaal, na veertien jaren geeft ze gelegenheid weer alle herinneringen van vroeger op te halen. En mevrouw Friesenstein vond het heerlijk dat Constance dit deed. Ze heeft haar vader vermoord. Ik heb de staflaar nog gekend, een heel achtenswaardig mens. Ze is in al die jaren niet ontvangen geworden bij haar schoonouders. Ik hoor dat ze zeer integreert om nu bij ze ontvangen te worden. Dat kind is niet van van der welke, nee, het kind is van het Italiaan. Het is eigenlijk een gemene vrouw. Marie is de moeder, niet waar? Haar kan je niet kwalijk nemen. Maar de familie, die had moeten verhinderen dat ze in Den Haag kwam, dat zeg ik ook. Mevrouw, juist, dat zeg ik ook. Ze leeft van het geld van haar schoonouders nu. De van Loïs hebben wat, van de vader. Niet veel. Nee, niet veel. Het is een heel ongelukkig huwelijk. Ja, en het kind krijgt een opvoeding, vreselijk. Het kind doet wat het wil. Verbeeld u mevrouw, het kind heeft het huis gehuurd. Nee, huis! Wat een toestand, alles even onzedelijk. Waarom komt ze in Den Haag? Het verveelde haar in Brussel, en ze wilde zich hier pousseren, aan het hof. Dat heb ik ook gehoord. Ja, dat is zo. Oude relaties, niet waar. De van nagels. Ze wil aan het Hof. Oh, maar de van Nagels zullen wel zorgen dat ze er niet komt. Tenminste, dan doen ze verstandig. Wat een voorbeeld voor de jonge meisjes die tante. U weet dat de Staflaar haar gevonden heeft in de armen van Van der Welke. De oude dames fluisterden. Nee, ja, Heus, hij is ook een gemeen sujet Ja. Hij heeft een maîtresse in Brussel. Waren ze er maar gebleven? Wat doet tante Constance weer erg select, zei Floortje tegen Dijkerhof. Ze blijft de hele avond zitten naast Paul, antwoordde haar aanstaande. Niemand is natuurlijk goed genoeg voor haar. Nu, als je de vrouw van een diplomaat bent geweest. En nu, barones van der Welke. Waarom zijn ze eigenlijk in Den Haag gekomen? Mama denkt, omdat ze bang is, dat als grootmama, die een vrouw van de dag is, sterft. Nu, wat dan? Wel, dat ze dan niet precies krijgt wat haar toekomt. Ach, kom. Nee, ze vertrouwt ons niet. Maar er is immers een testament, de wet. Ja, maar die kent ze niet, de Hollandse wet. En om zeker te zijn van wat ze krijgt, wil ze er bij zijn als grootmama sterft. Ze hebben schulden. En hij voert niets uit. Nee, in Brussel heeft hij wijn verkocht. Het is dus een nette boel die familie van jou. Al zijn ze baron en diplomaat. O, oh, maar wij beschouwen ze niet als familie. Dat heeft Mama uitdrukkelijk gezegd. Dus, zeide meneer Van Raven tegen Van Nagel en van Saatsema: u denkt dat ze alleen hier zijn komen wonen? Omdat ze het zeer eenzaam in Brussel hadden. Maar de familie? Was er niet voor. Ik heb zelf nog wel eens met Mama van Lowe gesproken, of zij niet beter zou doen niet aan te raden. En Mama is moeder, niet waar. Constance is toch haar kind. We hebben alle toegegeven en dan is het al zo lang geleden dat ik moet zeggen zei meneer van raven met bedoeling het is heel edel van u allen ja van nagel heeft het heel nobel beschouwd zei van Saatsema, zeer opziende tegen zijn zwager minister excellentie hem vleiende houdende te vriend we hebben alle gedaan zoals van nagel goed vond men weet toch nooit zei van raven bedenkelijk maar pardon het is uw schoonzuster en het is heel edel, heel edel van u. Twee tantes van Adeline hielden het blonde moedertje vast. Adelientje, tante, die nieuwe zuster van je, is die aardig, is die lief? Ja, tante, heus heel lief, maar het is een onfatsoenlijke vrouw geweest. Ach, tante, ja, 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 meisje, wij weten er alles van, wees maar wat voorzichtig, en word niet dadelijk en ei je bent zo onbedachtzaam, Adelientje. en hey Gerrit is zo goedig. Passen jullie maar op. Zo iemand kan hem kwaad doen, in zijn carrière. Ach, tante, wat, als de Van Nagels zijn ontvangen. Ja, maar het wordt erg afgekeurd in de Van Nagels. Het is toch hun zuster. Iedereen heeft de mond vol over hen. Ze zeggen, wat, dat Constance geen kind is van haar vader. Maar tante, dat is toch vreselijk omdat de van Loewes allen zo fatsoenlijk zijn, kan zij niet... Nee, kan ze niet een dochter zijn, van de oude van Loe. Hoor eens, tante, dat is louter geklets. Adelientje, ik wil er niet meer naar horen, tante. Neven en nichten van de van Saatsema's, samen met de Eykstra's, familie van Cateau. Die Adolfine, ze is woedend. Waarom? Nou, om allerlei redenen. Ten eerste omdat de van Nagels een soirée hebben gegeven waarop de hele familie is genieerd. Nee, maar, dat is dan toch ook... Dan omdat Adolfine geen plaats heeft in haar huis een soirée te geven waarop ze ook de familie zou kunnen nieeren. Om de plaats waarop ze zat zo even aan tafel. En om de getuige van Emelietje, haar oom van Nagel, de commissaris in Overijssel en Karel van Looë. Terwijl zij zegt dat van Saatsema ouder is dan Karel, dus... En ook nog om het japonnetje van Emelie omdat dat witte dingetje uit brussel komt en driehonderd frank kost wat die van nagel uit moet geven voor dat huwelijk nee het is bertha het zijn de van loës die gooien het geld altijd weg nu, juist dat zeg ik ook adolfine doet ook net of ze het heeft dat is omdat ze allen die van Lois vergaan van hoogmoedswaanzin ja sedert de vader gouverneur generaal is geweest zijn ze altijd ontapbaar geweest die oude mevrouw dat is net een pauw en bertha dan met haar chique kennissen en dan die mevrouw van der Welke, die heeft een verleden, maar het doet ook nog altijd of ze de koningin is. En ze zijn maar van een hele eenvoudige familie, van Loewe. Ja, ze zijn niets, de grootvader was kruidenier. Nee! Wel ja! En die gekke Ernst dan, die altijd in de familiepapieren studeert, of ze eigenlijk niet van adel zijn? Ja, die is gek. Au fond, zijn ze allemaal een beetje gek. Ja, er loopt door ze allen een streepje nu zeg maar een streep en die loopt voort bij de van nagels adolfine is toch de beste maar ook hoogmoedswaanzin zeg die mevrouw van der Welke, wat komt die hier eigenlijk doen Nee, ze denkt dat alles vergeten is er zijn vijftien jaren overheen ze is met van der Welke getrouwd maar niet voor de hollandsche wet nu maar dat kan ze over laten doen ja maar ze zijn niet getrouwd voor de hollandsche wet nu maar dan vind ik ze niet getrouwd niet voor de hollandsche ja, maar nee, ja, nee. De sfeer liep ten einde. De gasten vertrokken. Einde van Hoofdstuk 15.